0: 科技产业与国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 DTimes i i g 吴林翔。首先介绍今天到场的特别来宾，是我们 DTimes i i g 研究中心的资深分析师林俊吉，俊英兄，你好
1: 。哎，主持人好，各位观众大家好。
0: 好，首先说明一下我们的主题啊，今天是华为是我们的主角。华为在2018年被全球抵制，在美国的禁令之下，很多产品都被各国禁用，已经四年了。华为还好吗？现在什么状况呢？首先，我们看到呢，美国对于华为的制裁是在2018年4月份就开始，是美国的 FCC 表决通过禁止购买威胁国安的网络设备跟华为啦。那其他的国家，包括澳洲、纽西兰这些所谓的英语世界的国家，都纷纷也加入了禁止华为参与5 G 的部署。那欧洲呢，还有很多国家，甚至包括台湾，也都后续都跟进啊。这个在美国叫做一个干净网络计划，对不对？是好。另外呢，在2019年的5月份呢，美国商务部就进一步把很多中国企业列入实体清单。那其中最引起我们注目，也就是今天我们主角就是华为。所以呢，美国对华为制裁是2018年有一波， 2 0 1 9年5月又一波。那另外呢，美国的知名一些大公司，像 Google 啊、高通啊，还有台湾的供应链业者，都纷纷停止供应硬体或者服务。或者软体给这个华为。另外呢，华为的创办人任正非的公开信，他当时说啊， 2 0 2 3年到2025年，他们最重要的目标就是要活下去，听起来有点悲壮啊。啊，但是呢，除了华为之外呢。中国大陆的中心 smic， 还有长江存储也都受到了各项的制裁禁令。那另外呢，就抖音呢，也在面临各国可能要对它做一些禁止、封杀等等。这些都是我们过去回顾的这个状态。那我们请这个俊杰兄先就今天
1: 的主题先简单发表一下意见。华为这四年还好吗？呃，这个可能要先请主持人先回答一下说，说到底为什么美国要做这么多？啊呃，针对华为的制裁措施，因为这么多的中国公司，当然大家都有列入执行，那可是华为是从18年、19年到20年连续非常多的多波这样的制裁，那为了什么原因呢？这正好是我研究的主题。你的问题是说，美国为什么它的动机是
0: 什么，<是>对不对？呃，这个是一个很好的问题啊。从我们的国际关系的角度来看呢，这其实中国跟美国这两个国家在进入新世纪之后啊，尤其进入了2010年之后呢，过去的十年来，这两个国家其实。进入我们叫做大国权力竞争，就是争相在角逐这个国际秩序制定者这个角色。那这个崛起的国家呢，也我们通常也把它叫做挑战者。所以挑战者会挑战这个既有秩序的这个制定者维护者，就是美国。所以这样我们来看呢。美国对华为有很多的制裁，其实是针对整个中国。只不过华为是中国企业里面的非常重要的家企业，它赚很多钱，让它技术又很领先。因为它领先技术，这个通讯的技术呢，又是美国非常忌讳或者忌惮，不希望落入到别的国家手中的通讯技术。因为这个通讯呢，背后也跟这个情报的搜集啊、国家安全是非常非常相关的。那这些我们刚刚念到这些背景的风景，还有我们简单说明美国的意图。那华为到底受了一个什么样的伤害？这帮我们简单说明一下呢
1: ？好、哦，首先如果从呃电信设备，就是一般大家比较熟悉的华为的呃电信设备的市占来看的话，嗯、<哼>其实它在被制裁前哦，就是四 G、五 G 都合起来算，它大概最高可以达到快要百分之三十的市占，嗯、<哼>但被制裁之后呢，有稍微下滑了。等一下我们会解释说为什么被制裁只下滑了这么一点点。我们现在进入这个第二个子题
0: 哦，它的主题叫做近七年全球。电信设备市场的营收
1: 就是 revenue， 我们做了一个比率的这样计算，是一个折线图。大家可以从这个图啊、呃、里面看到说，哦，华为最高是啊、呃、在制裁前，呃、大概就是二零年的时候达到了最高峰，都、就是百分之三十。<是>那啊、呃，大概二一年、二二年大概都掉下来，就会接近百分之二十五左右。<是>那这个掉的原因其实不在于说华为没有办法再出货电信设备，它其实是因为各国的。抵制就是美国哦、呃、为首的，比如说澳洲啦，或者是欧欧洲啦、欧、啊、洲一些国家、新西兰呢、啊，还有一些北欧的国家，其实都陆续的呃抵制使用华为的电信设备，所以造成它市占下滑。它如果这么多国抵制，它为什么市占下滑的程度又没有那么多呢？它其实大概维持
0: 在百分之二十五以上，對對對對那在全球市占率百分之二十五以上。那
1: 最主要的原因是因为呃，就是中国的那边的订单反而增加了，嗯、就是中移动啊、中国电信啊，还有啊联、呃、通呢，他们就把更多的份额。电信设备的订单挪给了华为，那也导致了艾艾瑞森哦哈，就是爱立信跟啊、嗯呃、诺基亚呢这两个公司呢，在中国的电信设备市场的份额、呃，或者说我们一般讲的市占啊、呃，就下降
0: 了。哦，所以中国大陆的这些买主或者说客户，大家齐心齐力来爱用国货之下，把华为的业绩还能维持在百分之二十五这样子的高。对，大
1: 概就是你可以想说，它就是拿中国的增加来补、啊、掉在海外的市场。
0: <笑>哦，<对>难怪我们看到下面这两条线，就蓝色跟浅蓝的，呃 ，Nokia 跟 Ericsson， 的确它的市占率也一直都在百分之十的上下，<是>也并没有因为华为的降低，它们扬升起来，它们仍然是维持在只有百分之十。对，因为他们
1: 掉了中国市场的订单
0: 。哦，了解。所以中国市场真的是一个很重要的<是>一个很大的市场。我们再来看第二张图啊、哦，也可以了解一下华为的状况。近七年华为手机市占率的这样子一个变动，因为我们知道华为的产品除了我们刚刚讲的通信产品啊之外，也有这个手机。那这张图是近七年，跟刚刚前一张图一样，都是最近七年华为的手机的市占率，是不是这张图也请君记兄帮我们解释一下
1: ？在华为的呃手机的市占，我我用绝对的出货数字，可能大家比较有感觉，就是。华为在被美国制裁前，嗯、<哼>在大概一九年的时候呢，是虽然已经有被制裁，但是、呃、影响性没那么高。他那时候当年是他的出货的最高峰，大概一点九亿只上下，哇，接近两亿只，接近两亿只的。然后呢，到了去年啊、哦，我们最新的统计，大概去年就只剩下大概两千万出头，所以大概掉了百分之九十的出货量。哇，从两亿
0: 只掉了两千万，是是,是,是少掉百分之九十的这个营业额、啊。是是是那这个在全球的手机市场里面，它已经不算是一个咖了，不是一个非常重要的咖了。呃、对
1: ，就是你如果在全球手机市场要算是一个大咖，嗯、那至少要是要亿以上,上亿上，对对对，用亿做单位。对对,对,对对
0: 。而且中间我们还记得有一个有一段消息，就是它一个副品牌那个荣耀也被它卖掉了，对不对？
1: 对，它就是卖掉之后，然后双方的营运跟决策都要切得很开，不然。呃，就是美国会把一样的制裁措施放在荣耀身上，所以目前他们两家是独立营运的公司对
0: 。对这个消息，我们在国际的新闻上面常常看到，美国的国会啊、哦，参议员、众议院都常常提议说，是不是把这个制裁也要同时覆盖到荣耀，因为怀疑它就是华为的借尸还魂，讲得难听一点哈、哦。但是呢，看起来目前是没有这个动作，因为他们彼此这个切割的非常非常的清楚嘛，是不是？
1: 对啊，甚至兄弟系出同门，但其实有一点在市场上，现在真的还是在竞争了、啊。<笑>现在已经传出说，有些同路被荣耀要求说，你卖我荣耀就不要再卖华为，因为去年当然是华为的出货最低谷，但是最近又慢慢的以季度来看，它的出货量又从。最低的每季的三四百万只，现在又回升到五百万只，所以所以之后有可能华为太过强势的话，荣耀会受损嘛？好不容易站稳了脚步，所以现在已经有传出说，荣耀跟华为在今年二零二三年在中国的啊手机市场会是一个。硬碰硬的竞争，所
0: 以这个完全不是兄弟登山各自努力而已，而变成真的竞争。因为这一波的电
1: 子产品的需求很低落嘛，对对嗯、所以大家都要为了活下来，已经不管是兄弟争<对>那刚
0: 刚那张图我们还有一点，可以再说明一点，就是华为这个手机降的非常厉害啊、哦。但是呢，三星跟苹果的手机都微微上扬，这个部分你可以稍微解释一下。
1: 其实，在市占比较呃、哦、获得比较多的是苹果，嗯、在一九年、嗯、呃前后呢，苹果大概是百分之十五左右的市占，<是>但到了二一年、二二年，它大概已经上升到百分之二十。
0: 而且以苹果是比较高端这个对对对产品的定位来讲，这个涨幅其实蛮惊人。对，那因为获利比较高。三
1: 星基本上是没有什么、嗯、呃太大的起伏了，它有时候掉，有时候。上升一点点，所以它就是类似震荡。那另外，华为的市场啊，所流失的一部分，当然就是由一样是中系品牌的啊，小米啊、OPPO 啊、vivo 这些 ivo,、嗯、所分食走，就是大家都各自有收益就对了。
0: 嗯哼，补充一下，刚,刚看到那个三星的手机的市占率一直都在百分之二十跟二十五之间，在过去七年来一直都在这个范围里面浮动呢。<是>好，我们还有第三张图啊，也是跟华为的。营业收入有关，这样能够更看清楚华为到底受伤有多重吗？那这张图表是近七年华为三大业务的营收，用人民币亿元来做计算，那是不是请君启兄帮我们解释一下？第一个是消费者业务，第二个是运营商业务，第三个是企业业务
1: 。啊，消费者业务就是一般啊，华为直接销售给一般的呃消费者，那啊、呃、主要包含手机啊、呃、笔电呐、啊，还有平板。那最主要的最大量啊，当然还是呃手机，所以大家可以看到，因为手机的整个的销售从我们刚刚讲的接近两亿只，然后已经掉到剩下呃两千万只，所以整个消费者业务萎缩的很厉害。它被美国最后的在消费设业务这边有真的受到限制，是说它不能卖五 G 的手机。那四 G 的晶片，美国也允许高通跟台湾的联发科都可以继续啊销售给他，所以它才有办法继续去年可以出两千万只的手机这样子
0: 。哦，了解。所以这个制裁是有一个限度范围跟这个选择性的啊、哦。是。那我们这张图表上的第二个呃深蓝色的部分叫运营商的业务
1: ，运营商业务就是华为的产品销售给电信业者啊，电信业者就一般我们看的什么。operators，、呃、对对,对,对像什么台湾有中华电信啊、远传啊，这
0: 些都叫做电信业者，是<的>叫 operators。好，那他就直接卖给这些运营商，卖的产品大概是哪些产品？哦
1: 、呃，产品大概是基地台嘛，我们提供的基地台，地台然后还有呃整个的网络里面的路由器啊、交换器啊<是>这些等等
0: 。那这里面是不是也有 s e r v e r s 呢？
1: 哦，也有也有包含伺服器，就是卖给运营商的伺服器的业务，也是算在运营商的这个业务里面。
0: 對哦，了解。所以你这张图表用消费者业务、运营商业务，第三个叫企业业务。所以你是用客户的性质来分类的。换<的>句话说，你现在要解释企业业务，那也是属于不是电信运营商的其他的企业。所以这些企业也可能会买各种产品吗
1: ？对，当然，大概除了基地台以外，嗯、就是我们刚刚讲的运营商业务里面。都有非电信等级，就是一般企业等级的路由器啊，或者是交换机啊，或者是伺服器，然后。啊，这些企业会去采购。那当然呢，华为的不管是供应给电信商或者是企业客户呢，它其实不是只有卖硬体的，它包含一些软体跟一些整合的服务都会包含在内
0: 。在过去七年,年，二零一六年它是逐步上升的，营业额非常高。到二零二零年，但被制裁之后，二零二一年就陡降，降了非常多。二零二二年这个数字是一个推估的数字，大概整个数字是多少？左边是六千亿吧。人民币一元嘛，<是的 S 1> 对不对？所以2022年的估计是6000亿元， 2020年最高端的时候，最高档的时候到达将近9000亿人民币啊。是的，所以9000亿降到了6000亿，所以这个降了三分之一的影响。难怪这个任正非要讲出来说，最主要目的，因为他感受到美
1: 国制裁是非常强力的，所以他说最重要是要活下去这个活下去，大家可以看到，它受影响最大的是消费者业务啊，也就是呃手机部分。那手机美国目前就是只允许它。可以销售或者呃生产四 G 的，那五 G 的版本它没办法生产。但是整个的全球的手机的走势呢，现在已经要走往五 G 的，特别是啊中国市场，中国市场目前。整个的出货大概有接近百分之八十的出货都是呃五 G 版的手机，你只有四 G 的机种的话，那你当然你的市场就整个萎缩掉了
0: 。嗯，这是我补充多问一个问题啊，就是中国看起来有用举国之力来帮助华为，向他采购很多五 G 的设备或手机等等，是但是从应用端来看，现在五 G 有那么多应用吗？如果这个五 G 应用没有那么多，我的问题在这里啊，只是政府的力量来推动它，那这个推动下去力量是有限的嘛？你的看法是怎么
1: 样？呃在这种消费型的市场，很多在这种规格的改朝换代，嗯、其实是供应端在在驱动、啊、哦，就我供应端就是一直出五 G 手机嘛，嗯、那你消费者用不用得到，或者是说你的网络有没有覆盖，那是另外一回事。厂商在竞争之间，我就已经推了五 G 的机种，那消费者会觉得说，哦，当然五 G 比四 G 好，所以整个市场它慢慢的就会被呃五 G 的取代了四 G。所以这样
0: 看起来，回到我们今天主题，华为靠中国的市场仍然活下去机会还蛮大的，应该这样讲吧
1: ？呃，但。刚主持人有讲，就是为什么任正非会说二三到什么二五二五年这三年是他们存活下去，而是不是不是讲过去的，因为就是,是呃，我们知道他刚三大业务里面，目前看起来有受损的，就是只有手机业务，手机业务的原因就是因为华为没办法自己生产自己的晶片嘛。嗯、但目前的啊，比如说电信运营商的业务、啊，这些基地台啦，或者是华为自由的伺服器的自己设计的伺服器，而<是>、哦、不是用 Intel 的这一种的，用比如说用华为自己的处理器的这些呢，嗯、就是晶片还有库存、哦。那手机的库存当然早就已经耗陈了，因为手机的量体很大嘛。所以你雖然在是。银行在
0: 动用几千万是相易之。在二零
1: 二零年的时候，嗯、虽然你被制裁，或者说二零一九年就开始在大量的囤货备货，貨<貨>不管你是。自己设计的晶片，或者是像第三方采买的这些零组件，你都囤了很多。可是你再怎么囤，也是撑不过这么快速的消耗，因为你知道嘛，手机我们刚刚讲，华为最高峰的时候，一年大概一点八、一点九亿只，接近两亿只。那很快的，你就把这些晶片给耗耗耗。芯片的库存都耗掉。耗了对，所以你会看到是啊、呃，消费型的业务最先受到影响，因为里面最大宗啊就是啊、呃、手机。可是呢，接下来它的基地台，或者是呃一些交换机、啊、或者是路由器用的。晶片呢，也渐渐的，或者其他零组件渐渐的都快要耗尽了。嗯，所以就是二三到二五之后，他会发现他都不想办法去取得零组件，不管是自制的，或者是说呃向外购买也好。但是现在目前都受到美国的一些钳制嘛。就算中国的企业、中国的电信商或者中国政府啊愿、呃、意给他订单，但是他没有零组件，他就没有办法生产，所以他整个的出货也会往下往下滑。我刚讲的是。是营运商业务跟企业业务这两块有可能在未来三年加入，它还是被这么严格的前置的话，可能受影响的不是只有消费型的业务，它可能的另外两个支柱也会受到很大的冲击
0: 。就三大部分的业务，另外两块也开始受到很大的冲击。<是>感谢君永修提供这个讯息啊，这就解释了为什么最近常常听到一些。呃，讯息就在猜测说，华为的库存的那些晶片已经可能快要用完了。事实际上，我如果对照这个任正非自己讲的话，二零二三年的确是一个关键，很可能在二零二三年就真的要把它用光了，是这个意思吗？对不对,对？因
1: 为就是基地台啊，嗯、或者是路由器、交换机这些，整个的出货的规模没那么大嘛。嗯。了不起，你基地台就是百万等级，是都几百万哈、哦。四况比较不好的时候，你可能还卖不到一百万。但是不像手机这样子，<解>但晶片一颗就是一颗嘛。那你手机虽然备很多啊，耗掉了很多，然后企业用户的或者是呃电信商的这些设备，虽然你有备，但总有还是会耗掉的一天，只是比手机耗的慢而已
0: 。了解，我们先聊到这里，等一会儿再回来。欢迎再回到国际临界点。那我们要知道华为未来如何，就要进入我们今天第三个子题。我们要看,看华为在过去这四年是怎么撑过来的。因为如果了解它过去四年怎么撑过来的，也许我们就可以判断它未来要怎么样能够突破或者说活下去呢
1: ？过去四年其实它就是呃，另外两个业务还支撑得住嘛。嗯<哼>，那另外啊，尽量去做。没有被美国呃所限制的部分，比如说他往车用啊、车用电子去发展啊，哦、发展自驾车啦，那、嗯、或者是发展一些应用面的、软、嗯、体面的，比如说他把。他自有的5 G 的技术结合应用啊，比如说在农业方面啊，所以就有看到说啊，华为去养猪啦，<笑>或者去去挖矿啊。那实际上他不是真的是为了去养猪或挖矿，他不是<但>真
0: 的自己弄了猪圈来养猪啊。有有
1: ,有那个试验的试验型阿法阿法赛的、呃、的做法嘛？但可能自己也做，<笑>但是不是说他转业去做养猪，他总是要先自己把他这一套的所谓的结合5 G 啊，所谓结合电信技术啊这种应用把它做出来嘛。那以后他可以把这一套。呃，软的服务呢，卖给其他真正的养猪户啊，真正的挖矿的人、嗯
0: 。了解。换句话说，华为将来不会真的卖猪肉给我们的，它其实是卖给那些养猪户这一整套系统。这就让我想到，华为的正式的英文的公司的名称叫华为 Technology， 所以它是把它的 Technology 想办法来换钱，应用到更多不同方面。那另外我们也看到，好像专利授权也可以让它赚不少钱，是不是？
1: 专利授权这件事呢，华为过去不是说他被制裁才做的，过去他就一直在做，因为他的设备或者是他的手机呢，啊、嗯
0: <哼>，销售到
1: 海外去，他总是通讯技术也不是只有他一个人有，就是各个公司很多公司，比如说高通啦<是>啊，是或者是诺基亚或者 Ericsson， 它大家都互相有專利交,叉交叉授权，<是>那那时候是处于加叉授权，是那其实那有一些人通讯技术比较少，比如说就是他们自己国家，比如说就是像中国的品牌啊 ，OPPO 啦、嗯、<哼> v i v o 小米这些人他其实没有什么通讯技术的专利，但是华为过去其实都没有跟他们要求去收专利费。以前为什么这么慷慨都不收钱、啊？因为也也是中国的政府觉得说自己的厂商呢，你们就。互相帮忙，对，就是这种不要去添，<笑>因为你收了专利就是把你的成本垫高嘛。是特别多，如果大家都做很多低价的手机的话，那你你垫高个每一只手机垫高个三四美元，其实成本就对低价来讲这是一个很大的,很大的差别。对对对对对，嗯、所以当时并没有华为，并没有真的去跟啊、呃、这些啊细数同门的,的手机上去去同样是国产货的對,对对对对，<笑>那更多只是跟海外的一些人去做专利交叉授权。那但是后来因为他自己的手机量都掉了嘛，那也要活下去嘛。这<是>这时候就不会有人说你来收专利费是一个野蛮的行为。所以他就是去向其他的手机商或者其他的产品的，他觉得有用到的他的通讯技术的，他就会去跟他们收啊专利授权费。当然这一种啊收专利授权费的利润很高，他可能是。你再算啊所所谓的毛利率，它可能高达百分之九十，为什么？因为你可能就是一组法务人员去去去协商而已。嗯<哼>，可是它的金额其实是小的，你不可能靠专利养活一家公司，嗯、<哼>除非你就是一家专门在靠收专利的公司。对
0: 啊，<笑>所以它的利润率虽然很高，但总金额营收其实比较少。是的。那这里面还有一个鸿蒙系统，那这个系统本身是不是也能够让它将来可能会赚到钱呢？这个部分你是不是也有研究？
1: 鸿蒙系统要这么看，就是说，鸿、嗯、蒙系统如果是在手机部分，目前还是只是一个皮啦，它还是底子也還是 Android、嗯。但鸿蒙系统它因为它有其他的 IoT 的、嗯、哦非手机类的，那可能就是真的华为自己做出来的东西。所以这个
0: 鸿蒙系统的外壳叫鸿蒙，其实它内核内核核心还是 Android 的这样子一个。如果是在用在手机上面是这样，用在手機上但是如果是用
1: 在一些 IoT 设备就不是了
0: 。所以华为是想把这个鸿蒙系统从手机。最基本的平台推到了其他万物互联的 IOT， <對>就 Internet of Things 嘛，万物互联的所有这些 devices， 可能家里将来什么微波炉啊、冰箱啊，全部都用鸿蒙系统，大家可以互相连接起来，是这个意思吗
1: ？是的，就是说你把鸿蒙当做一个 brain 啊，它它里面还是有不同的呃、嗯啊、作业系统，因为同一套作业系统你什么都不改，你完全应用到每一种。呃、不同的
0: device 是,是是
1: 是是不可能的，所以它<是 S 1> 它只是一个大架构，它可能有一些共同的使用者界面啊，或者是、啊、共同的 API 界面，这个这个是有。但是比如说你手机跟冰箱、啊，那你的需求就不一样，你不可能把整个系统搬过去啊。所以像这种 IoT 的产品，我觉得鸿蒙是比较有机会，但会牵扯到一个问题，如果是有品牌的厂商，他们。比如说我是小米，那我也想发展我自己的，我为什么要用华、呃、为的？大家也会有自己的私心，要做自己的。所以，是他这个如果没有办法有自己的硬体去搭的话，只靠要把鸿蒙授权出去，这是比较难。这是跟专利不一样。那专利是说，你这个技术上面就用到我的专利，你不付这个专利费的话，你是不可能做出这个产品。而且我可以啊、呃、用法律手段去控告你嘛，控告你侵犯我专利。但这个作业系统，或者是说这个软体，我可以不用，我还是做出产品啊。这个是比较难哦，用强制力去要求其他人去采用鸿盟系统
0: ，这样。嗯，所以换句话说，就鸿盟这个理想是非常宏大，是的，啊也非常丰满。但是真的要能够推行出去的话，要一统江湖，这个难度是非常非常大的呢。所以这个 I O T 看来将来还有很多的并购啊、兼并啊，或者互相这个竞争的好戏可看，应该这样说吧？嗯、是的，没错。好，那今天我们时间差不多啊。华为未来的这个命运，可能我们要仔细继续观察下去。反正一定是非常辛苦，就是了。是，先今天非常感谢啊，俊吉兄到我们节目现场来。那你现在所收看叫《国际临界点》，在新竹 IC 之音的播出时间是每个星期二早上七点钟 ，FM 九七点五。那 YouTube 上架时间呢是每个星期二晚上的九点钟。那希望 YouTube 的观众朋友们能够不要忘了帮我们订阅，开启小铃铛，那我们就可以第一时间呢收到我们更新的通知啊、哦。也感谢您的收看跟收听，谢谢，我们下周见。
1: 本节目由《d i g i t a i m e s 电子时报与《IC 之音》联合制播。